0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。曾经，我以为身为一个冰库管理员为荣，每天快快乐乐的上班，守着每一个人都会躺进去的冰库。在可以探视的时间里，帮家属打开那个时代。别过头，静静地听着家属发泄情绪。我们低头不语，却不再用心倾听，感受那种思念，那种后悔，那一声说不出口的道歉，那份一直没有实现的遗憾。感受着他们人生，也感受着自己的人生。今天来到安民书店的是。热爱接大题的大师兄
1: ，大家好，我是大师兄
0: 。大师兄有出版过《你好，我是接题员》，比据点更悲伤两本书。到新书火来了，快跑！在笑中带泪的故事里，看尽了众生相。在你眼里看到的众生，是不是比我们更接近真实
1: ？因为我觉得我的工作是在人的生命的最末端。不管是我以前在长照，或现在在殡仪馆，其实我都是感受到最末端那、啊、剩余的温度，所以我觉得说可以站在这个角度来看这件事，我个人是觉得很奇特，很奇特，对啊，所以我就很喜欢写用写作的方式跟各位分享这些事情
0: 。那当时怎么会想到来进入到这个行业
1: ？当时是因为我的父亲往生，嗯，对，那个时候。呃，因为我那时候我家比较穷一点点，所以那时候选择商礼，我是选择像那种不用钱的商礼，哎、欸，联合公祭，就是政府出钱，然后再帮一些低收入户啊、无名尸啊、游民一起办的商礼。那个时候，我父亲是选择这种商礼。呃，我一直以为来接我父亲的那些礼师可能。哎、欸，水准比较低一点，对我对我对礼仪师的那个观念比较不好，这样，谁知道来的时候会让我完全改观，就是一样穿着西装，然后很和蔼的跟我们说接下来我们要怎么做。那时候仿佛在那种黑暗之中抓到了一根稻草，他会教我，慢慢的引导我去完成我父亲人生中最后一层的一些事情。那个时候我就在想说，假如我今天可以像他们一样。去帮助别人哦，那该有多好！所以后来呢，我就选择了加入这个殡葬这个行业。这样
0: ，对啊，我常常在觉得，像你们在做这个行业的人，其实都是在给大家，在帮助更多的人，嗯，然后呢，在累积你们自己的福德、欸
1: 。嗯，有时候就是，其实我们一直有一个观念，就是我们今天有、嗯、有薪水，那我们做的事都是应该的。你说累积福德的话。嗯我觉得是附加价值吧。我觉是附加价值、嗯
0: 。那你当时怎么样从一个守冰库，然后变成到火葬场、嗯？那这个中间的那个转折，因为在你书里面有写到哦，嗯，就说你这个心态的调整，你怎么去做到一个快乐的火葬场人员这个角色、嗯
1: ？嗯、其实我真的是很喜欢冰库，到现在我还是很喜欢那个工作，因为在那工作中我找到了人生的成就感吧。因为我从第一份工作到现在火葬场，其实慢慢慢慢找到自己合适的工作，我也觉得蛮幸运的。因为一开始我父亲生病的时候，其实我是在悲伤店做那种呃、欸、店员。对，那个时候呢，我不知道为什么工作，只知道我缺钱。对，所以我就去找一份我也不知道为什么要做的工作，因为我当时去面试我想要的工作都被人家。他们都不录用我，因为我第一个我大学没毕业，第二个其实我那时候不太会讲话，讲话又结结巴巴的，那就是看起来胖胖的，就他们会觉得好像做业务啊或做什么不太 OK， 然后也没有学历，所以那个时候我就是随便找一份工作。我记得那时候法定薪资九十几块吧，可是我做那工作他给我六十多块，对，可是虽然违法可是我一直觉得啊有钱好领就好。而且在边境商店工作有个很好的地方，就是他晚上那个一些要报废的食物，我可以吃掉<笑>，<笑>对对，就可以帮我省下一笔餐费。对我就觉得哎，好像不错。做着做着呢，就父亲的病越来越严重，我就开始换工作了。我就跑去开运钞车，对，开运钞车。其实那时候我拿到刚拿到驾照没多久，我也不知道为什么自己会有勇气去开运钞车。那就是其实实际上就会缺钱啊，我就觉得说。今天我已经更上一层楼，我已已经不是领时薪，我是领月薪了，我那感觉就越来越充实这样子。那开运钞车的过程中，我一直觉得这也不是我想要的工作，这也是一个就是需要赚钱，然后自己在做的工作这样子。所以一直到后来，我决定把那个时候存的钱，就是照顾我爸爸以外，我还有存的钱。把那些钱全部拿去做一件事，就是开鸡排店。这是我的梦想，就是今天可以开一家鸡排店啊，当老板啊，我不要当员工啊，所以我就开一家鸡排店。那当然最后是惨赔啦，对，啊，就是鸡排没做起来。因为那个时候，我妈以前也是卖鸡排的，她告诉我说，以前的鸡排的成本跟现在的鸡排成本是完全不同，就是瓦斯也涨，瓦斯跟十几年前比起来也涨，那油也涨。他、啊、什么都长这样子，所以他是觉得我做不起来，而且我那时候租的地方在夜市里面，所以很贵。我妈就一直给我，嗯，怎么讲，负面的那种感觉他就觉得说，你就做不起来，你就做不起来。可那时候我二十几岁，我就会告诉自己说，妈妈在看不起我。对，不是說我做不起来，是他不相信我这儿子。所以我就赌气做给大家看，最后还是失败了。呵呵对啊，因为。很巧，我那时候刚好遇到毒油跟毒粉两个事件都遇到。就那时候鸡排说什么大家用毒油啊，或是大东毒粉啊，那两个事件我都遇到了，刚好在我卖鸡排的时候。所以其实那时候我很感慨，想说我就只是想要卖个鸡排，我也很努力去做，就基本上全天都在做这件事。可是后来的成果会让我觉得有点可惜啊，有点可惜这样子。因为那时候我花了二十几万去。开间鸡排店，包括找店面啊，然后弄摊车啊，然后学习卖鸡排这样子。可是到最后，那些阿猫就干的来把我的东西全部收走，花了四千块。对，就把我的全部收走。我那时候觉得自己的梦想好廉价，好廉价。对，原本是一个开开心心可以完成自己小时候的一个梦想，可到最后失败是四千块，然后整个探测啊，整个冰箱啊，什么全部被带走。而且还要扣运费，就他来他来载我东西要运费，所以扣一扣是2两0五，我觉得真的好廉价。可是真的也好啊，因为那个时候随着我父亲的病越来越重，因为我父亲他前三年是小中风，可是后五年是植物人。对，然后他变植物人的时候，我就觉得说我应该要做点改变所以其实照顾他照顾很久了，之后他照顾很久，那我也觉得说。我说不定可以当看护，我说不定可以当看护，因为照顾他的过程中，我学习一些看护的知识。我也想去医院学更多可以让他更好的方法。所以那个时候我就是毅然决然的去，我先去职训局考看护的执照，然后去医院加团体班，就是一个人照顾八张病床的那种。对，有分早餐班跟晚上班的那种，我就去当夜班。我跟我妈一起分担照顾我爸。呃，妈妈是早上上班照顾晚上，我是晚上上班照顾早上，所以我们就这样一直分工合作了大概五年吧。对，那五年的时间，我觉得蛮累的，因为你就没有时间休息啊。假如你今天想要出去玩个两天，就代表说我妈就要二十四小时照顾我爸两天，所以我跟我妈都不敢休息，因为我爸的状况不太好，所以那个时候。我比别人更年轻，去照顾我爸，就是面临到这个难题啊。所以我跟我同年纪的人根本就没有什么好好聊天的，因为生活环境差太多了。所以我记得有一次同学会，我去吃饭的时候，其实我不知道跟他们聊什么，因为他们聊的可能是呃我想象不到的工作，然后我想象不到的生活。那我跟他聊的就是我晚上要去医院，然后白天要照顾我爸。然后在家就是闹钟跳两个小时起来一 次， 要翻身拍背喂奶 啊， 对 啊， 所以就觉得我的最好的时光就是在那段时间慢慢被磨掉的。我我我会觉得可惜 吗？ 其实不太 会， 因为我真的觉得这就是命运这样吧。那个时候是这么觉得。可是我在医院工作的的时 候， 我觉得好棒 哦， 找到一个我喜欢的工作。因为我很喜欢跟里面的爷爷奶奶聊天，喜欢帮人家服务啊，就可能人家看不起把屎把尿的工作，可是我觉得在把屎把尿的过程中，我做了那些爷爷奶奶孙子，应该是他们脑中是孙子儿子该做的事情，我就突然觉得说哇好棒哦！突然有很多个爷爷奶奶这样子，他们都对我很好，对我很好，他们对我好的方式可能是把中午呃应该要吃的水果藏起来，偷偷给我。这可能是一件很小的事情，可是那时候我就觉得哦，好感动，因为那是他们对那些东西其实很在意，对啊，就觉得哇，这个人生不一样，就是从做看护开始，那个时候我才是第一次觉得我在工作中找到了意义，这样子。后来我爸往生之后，我在殡仪馆也是这样，就是在殡仪馆找到了嗯，我想过的人生啊。因为我觉得出去外面接遗体对我来说很快乐，就是我每次出门都知道我在干什么。我去把那些，因为我们宾馆做的遗体比较不一样，我们是去接游民、无名氏之类的。我每次出门，我都是觉得说我把那些在外面往生还找不到地方休息的人接回来这边休息，所以我又一直觉得这件事是非常有成就感的。那去火葬场的话，就比较。哎呀，那时候就说是临时调动，可是我就觉得那当时就有点抗拒了，因为毕竟换环境嘛。那原本是自己很热爱的环境，要换到一个新的环境，所以我就觉得很抗拒。可是应该是说支持我的就是新台币吧呵呵，人还是要为了钱对去做工作。所以那时候就是到火葬场开始工作的时候，就前面很不顺利，可是后来就。要学习怎么去适应它啦，因为毕竟我还是要生活这样。可在化场之后，我又找到自己人生的一个，应该是说工作上面比较快乐的事情，就是我会跟家属闲聊，对，聊一些事情，让他们在人生最末端可能心里有一些慰藉啦。对啊，像我很喜欢跟家属聊说，嗯。他们父亲生前啊，为什么？哎、欸，有些人在那个骨灰里面放，会放一些重要的东西。我就有时候很想问说，为什么你这些东西要放进来？他们就会跟我讲原因。那我也觉得有时候很棒，很棒。他们会用自己的方式来慰藉自己。所以我觉得后来觉得在这边工作真的是越来越快乐，越来越快乐。对
0: ，我们在这一本的《火来了快跑》这里面有非常多的故事，嗯、而这些故事里面呢，我们也看到，就是我们本来以为，当你做这一份工作做久了，嗯，你对于死亡这件事情、送行的这件事情，应该会麻木，可是没有。嗯、我在那里面看到很多的故事，你还是有情感的波动
1: 。对啊，因为我我很喜欢去观察一些。小小事情，因为我觉得，就人生还是要有一点点想法嘛。因为我我记得我写书的时候，很多人就跟我讲说：“啊，那不就死了？你要跟他有什么对话，有什么想法？”可对于我来说，我曾经是一个很失智的人，就是很丧智的人。我也曾经因为我家庭的关系，想要一走了之。那个时候比较不,不成熟的时候，所以当我那个时候去监狱遗体的时候，发现，哎、欸。自杀现场是长这样的。那些家属来的反应，不管有没有家属，没有家属的，当然他们有他们的故事；有家属来，那些痛哭流涕啊，那些后悔啊，那种神情会让我觉得，假如我今天是这样走掉的话，来的人是谁？他们会有什么反应？那我真的会很难过了。假如我真的把这些摊子留给他们，我觉得很难过。所以我就很喜欢从。我看自杀或遗体的那些角度来分享故事给大家，就希望说，假如大家有想过这件事的话，可以再多想想，多想想会不一样。对啊，我
0: 来了快跑，作者大师兄，我们下一集来跟大师兄再继续聊，聊聊他的人生历程。